0: Herre, vi er samlet her i kveld for et spesielt og litt sånn vanskelig fokus på mange måter om nøden i verden. Og jeg kjenner det her at jeg tror vi trenger deg på en spesiell måte i kveld. Vær med meg, Jesus. Vær med oss alle sammen. Kan du åpne opp ordet for oss? Altså se ting med ditt blikk. Åpne ditt hjerte for verden for oss, så at vi kan få del i noe av det samme som driva dig Jesus så driva detta kurser. Jag ber om din onn herre så kan göra Jesus stor för oss. Amen. På 1860-talet, som er en god stund sedan, då reste det runt en kap västlandet som hette Johan Petter Hjertsen. Det står i Stora boken han var en sån avhållstalar. Han reste runt för att eh snacka om alkoholens fara och missbruk och ting. Men så står det i bøkene at han, på en av sine turer, så fikk han øynene opp for noe mer enn det. Han fikk øynene opp for det som står om at det var det åndelige livet som lå så langt nede. Det var det som var det virkelige problemet blant hans landsmenn. Folk kjente sig Jesus, og de var ikke frelst. Han her, Johan Petter, da, han var blant de som startet opp senere Bergens Indremission, eller forsamlingen Betlem i Bergen. Som også var med på å starte opp IMF, som äger jobbar i som önskar nå eh norrman med evangeliet. På 1870-talet, lite senare, då någon sjöfolk som hade varit i norr Norge såg så de den andliga sociala nöden bland köpmänne där uppe. De kom till Bergen, samlade folk till ett möte för att upptäcka menungen. Vad kan vi göra? Kan vi sända en predikant upp till norr Norge till dessa här olyckliga köpmänne? Først var det ingen som ville ta ansvaret. Det var mye frem og tilbake, men så kom det frem en, en skipper. Så sto han med tårer i øynene og sa, «Tør dere virkelig ta på dere ansvaret for så mange menneskers fortapelse?» Då står det i store reisingen «Prest», og så sa han, «Gud vil det», sa han. Og så gikk det til styre i Bergens innmisjon, som startet upp den indre kjømannsmisjonen for å nå fiskere, og sjøfolk. I 1890, da var det et møte i misjonshuset i Bergen. Og Sivert Gjerde, som har vært i England og møtt misjonskjempen Hudson Taylor, og hørt om nøden i Kina, han var der for å tale om Kinas nød og krav. På dette møtet, så var det noen kvinner som engasjerte i Bergens intermisjon. Og de fikk høre om disse 33 000 kineserne som døde vart døgn uten å kjenne Jesus. Og da fikk de øynene åpnet, og de gikk til de sentrale lederne og fikk tvingt noen med sig og startet upp det som da het eh, Kina Misjonsforbundet, nå land for å nå kineserne med evangelia. Det var noen øynene som ble åpnet i møte med nøden i fikk høre om, som førte til handling. Det står det at disse her kipperene, de bare egentlig var en predikant, men det fikk en hel organisasjon så skulle noe av i Nord-Norge. Tanke på at egne landsmenn, og at det levde folk i denne verden, som ikke hadde mulighet til å høre evangeliet, var drivkraften til å sende mennesker ut for å forsynne, og for å hjelpe folk som var i nød. Det er ut fra denne nøden, folkens, at NLM og IMF ble startet med ung på kjøpet. Jeg er leder for IMF Ung. For denne generasjonen og den kommende til å gjøre disse etterfølgere av Jesus til missionärer i dette landet og utover landets grenser. Når jeg begynte jobben i januar, så sa jeg litt liksom på tull til min foregjenger at jeg hadde tatt liksom Donald Trumps sitt valgspråk. Det var «Make him fun great again». Jeg synes det var litt gøy da. Jeg tar igjen litt med det og de andre runt. Når jeg har jobbet med denne tal så jeg har jeg virkelig på mine motiver. For jeg har ikke ment og gått ut og sagt at det er mitt valgspråk for denne organisasjonen, men hva det som er drivkraften min i å jobbe i IMF og med mission. Hva er drivkraften din till å være med? Er det å bygge opp en kul organisasjon, bygge opp et større apparat, eller er det den samme nøden som startet det hela for over 100 år siden? Vi fikk lytte til en tekst fra Matteus 9, det er en sånn klassisk misjonstekst som kanskje mange har hørt om før, men en sånn overgangstekst i Matteus-evangeliet. Fra at Jesus kaller disipler, bør de følge seg og gjøre det meste selv, skal noen disiplene sendes ut to og to med autoritet fra Jesus selv. Til halvbrede de syke, til å forsynne evangeliet for sine landsmenn. En lille sånn nøkteren gjennomgang av de versene viser at første vers er et sånn sammendrag av det som Jesus gjorde. Han underviste det, han förkyntade han halbredet og han är mot överallt han är eftertraktat man han har många efterföljare men också många motståndare så det ser det ut som det är för många behov för en person alltså höstnen är stor men arbetarna får och disippeln blir kalt in i en sån inhöstning mitt i detta här den är nökterna genomgången här så får vi komma in i ett lite vers vi får ett glimt av Jesus sitt møte med nøden i sitt folk. Vi kan også si nøden i dag. Vi ser se det gjennom hans blikk. Vi leser at da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem. For de var forkommende hjelpeløse som søver uten gjetter. De jødene som hørte disse versene, leste upp fra Matteus. De fikk noen sånne når de hørte det fick sig kan nog såna associationer när det hörte där. Av beskrivelsen så var det det hörte liknande beskrivelser för när det hörte ting fra Gete. Flera gånger framstod det som att för vi hör at folket var som sö uten i Geter netto fördi att det var dåliga ledare som sviktat. Att det är så staden i Gete, det är hos profeten Ezekiel. En av de fyra stora profeterna. I kapitel 34 blir satt upp to olika typer av på den ene siden er det folkets ledere, og på den andre siden er det Gud. Det er kontraster til hverandre. Profeten får et budskap til folkets ledere. Han blir bedt av Gud å si «Ved Israels gjetere, som bare gjetter sig selv». «Ved» er opp en sånn domsord over disse lederne. De tenkte bare på seg selv, ikke på folket de skulle være ledere for. Deras spece av feta, kläder med den bästa ull, slaktade de bästa djuren, men sauene gätar dere inte. På andra sidan av Gud, det går så långt, det är så otroligt dåligt de ledarna att han själv säger att jag vill gripa in. Se jag vill leta eftera sauen i mina tama avlaner, säger Gud. Jag vill jeta dem på rett vis.» Gud har ställt fram som den verklige gätaren folket, den gode gätaren. Detta här har jag fått med det tänke. Hvem ligner jeg mest på av disse to? De som gjeter seg selv, som tenker på seg selv, eller de som er opptatt av folket? Kan tenker jeg egentlig mest på? Altså, jeg har en eh, hus ute i øynene, har en plen der som vi prøver å få til, som gir meg litt sånn bekymring av og til, for det er noen svarte flekker som de ikke vokser gress på. Det er jo alt forferdelig, sant? Ja. Eh. I møte med det jeg har jobbet med i denne teksten, så blir det bare så meningsløst å tenke på disse svarte flekkene på denne plenen i møte med nøden som er der ute. Hvem ligner det mest på? Jeg redder det mest på de dårlige lederne. Jeg tenker mest på meg selv. Folkemengdene, de du beskriver som forkommende hjelpeløse som søver uten gjetere. Hva det Jesus mener? kan er vi ser? kan Jesus ser her når han ser de som dette? Hva er det Bibelen beskriver for oss? kan nød er det snakket om? Det er ganske tydelig at det kommer en del syke til Jesus for å bli halvredet. Som lider under ulike sykdommer. Mange er besatta, De kommer for å få dreve ut sine ond og, og ond Det var også et folk som var bland som var undertrykt av romene som trengte hjelp på mange måter. Og vi leser att Jesus han tar imot disse syke, de nødlidende, og så hjälper han dem. Klart han de var opptatt av den sosiale, materielle nøden på den tiden. Hva med dagens situation. Hva ser Jesus i dag? Vi kan i hvert fall ta fram noe av det vi vet om verdens situasjonen i dag, om nøden i dag. Og nå kommer det en tall og beskrivelser. Og det kan være veldig sånn her massivt for oss, det er vanskelig å sette seg inn i. Men nå skal vi huske at bak disse tallene, så er det ekte mennesker akkurat som meg Det er noen sin sønn, det er noen sin datter, det er noen sin ektefelle, det er noen sin kompis, noen sin medelev. Det er mennesker som meg og deg. For vi vet at i dag så dør det 22.000 barn hver dag på grunn fattigdom. Vi vet at 20 millioner mennesker har behov for nødhjelp for Afrikas horn. Vi vet at 333 000 mennesker kom flyktet til Europa via Middelhavet i Europa i 2016. Og 4579 mennesker, de døde på veien. Vi vet at det er millioner av slaver i dag, flere enn noen gang før i historien, og i vårt eget land. Det er en der vårt overforbruk av det meste fører til lidelse og nød i andre deler av verden. Vi kan risikere at i 2050 så det mer plast enn fisk i havet. Og vi ser at mennesker på andre siden jorden de må flykte på grunn av klimaendringer. Så vi også har ett ansvar for. Vi vet at mange i vårt land sliter med psykisk problemer og mange sitter med sår etter samlingsbrudd og andre ting. Det er nøden i dag. Samtidig, ikke for å snakke ned denne nøden kan det ikke det være det eneste Jesus ser. På den tiden. Han ser en folkemengde som er forkommen, hjelpeløs, som søver uten gjetter. Fordi det ikke kjente han. Fordi de var i sin synd. Fordi de ikke var frelst. Fordi de gikk imot en evig død. Hva var det denne Johan Petter Gjertsen fikk se 150 år siden? Det var det som var den egentlige nøden i folket. Det var det fiskerne fikk se i Nord-Norge. Det var det Olivia Halvorsen og de andre kvinner fikk se, fikk høre av Sivert Gjerde. Nøden i Kina. Det er på en måte en beskrivelse Bibelen gir av menneskene. Bortsett fra de var syke og nødelige så kom det, Jesus, så var det sikkert helt sånn vanlige folk. Ikke hva du hadde tenkt hvis du hadde kommet og sa noen kalt deg «Forkommen hjelpeløs som en søv uten jeter». Noen av dere er sikkert litt sånn distre, så dere sånn, virrer litt rundt. Men de fleste har tegnet, hva er det for en beskrivelse? Merkelig beskrivelse. Vi ser ikke sånn ut, i hvert fall ikke i vanlige øyne. For noen i den åndelige nøden, den uten-Jesus-nøden, utslag som gjør vi ser det. Men stort sett så lever mange uten Jesus. De lever veldig fina religiøse liv. Det er på mange måter en usynlig nød. Og vi må se det gjennom Bibels beskrivelse for å se hva nød det snakker om. Og nå skal vi ta nok en glimt fra Paulus sin beskrivelse av feserne og seg selv før de kom til tro på Jesus. Og det er ganske forkomment og ganske hjelpeløst. Vi leser fra feserne 2, 1-3. Dere var en gang døde for under misgjerningen og syndene deres. Dere levde i dem på den nåverne verdens vis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fylte lystene i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det, av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre, skriver han. Og litt senere i kapitlet, så beskriver han hedningene. De er altså ikke jødene, og der jo vi jo en del av disse hedningene. Husk at dere en gang var uten Kristus, sier han. Utestengt fra borgerretten i Israel. Uten del i pakten og løftet. Ja, uten håp og uten Gud i verden. Åndelig død. Det kan ikke forfente så mye liv og bevegelse. Og nu er mer enn det dumme ting vi gjør. Og har det kjerpet oss litt, så kunne vi kanske begrenset det litt. Men det en tilstand der en er ikke i stand til å det som er godt i Guds øyne, selv om vi kan gjøre gode ting for andre. De lå seg lede av herskeren over himmelrommet, altså djevel selv. Noe som begynte i Edenshagen og Adam, er å ha valgt et djevel Gud, som var fortsatt gjennom slektene. Samme slekten som vi og meg. Opprøret har bare fortsatt til denne dag. De fulgte lystene sine, de ble sin egen gjetter, fulgte sin egen veiledning. Av naturen, vredens barn. Sånn vi kom kommet inn i denne verden, så er vi under Guds dom, under Guds vrede. Og uten håp, og uten Gud i verden. Det betyr å leve livet her og nå, uten å tenke på evigheten. Det betyr å ligge på dødsleie, og ikke ha noe håp om noe på. Det betyder at de ikke venter et evig liv for alle, men de venter en evig død. Selv om evighetene er skrevet ned i vart menneskes hjerte, så søker de ikke Gud. Ni De lager i egne guder, om det er Allah eller penger. De søker ikke Gud, sier Bibelen. I 1940 så skrev kinevisjonæren Asbjørn Årvik boken «De venter». Der skriver han noe om et bilde som man husker, från han var barn. Det var hedningar som stod med palmarna och så väntade lustbeidet att missionärernas evangelie för dig skulle komma. Och vi kallar det därför missionsromantik och tror att hedningarna som lever där ute väntar på evangeliet. Han skriver hedningen går den vägen som fäderna har gått för dem i slit och sträv i fest og sorg. Vi vandrade till templet och tillbaka till jorden, till maten och till graven sin. De väntar ingen over haven. Derfor speider det ikke.» Og så sier han, «Og dette er kalle.» Ikke det å være i nød, ikke engang vente på evangeliet. Bibels beskrivelse beskriver seg av alle mennesker, uavhengig de måtte befinne seg i verden. Uavhengig hvor religiøse de måtte være. Det har jo forandret i Norge de siste årene. Vi kan ikke kalle oss et unød folkeslag på noen måter, men det går nok også rundt mennesker i dette landet som ikke venter. Som ikke kan noe om fars som ni kunne vente tilbake in til. 4,7 milliarder mennesker i dag, i denne verden, kjenner ikke Jesus. Noen av disse kanskje er her i dag. Noen er naboen din, noen er familien din, går du på skole med, noen går du på fotball med. Noen bor rundt om i verden. I land der det kanskje er kristne og misjonære som kan fortelle. Mens 6000 folkeslag kjenner. Er de har ikke hørt om Jesus. Mennesker som ikke kjenner Jesus, skulle ikke få tapt om de bor i Norge eller i en annen verdensdel. Men disse unådde, det er på en måte en kategori for seg selv. De har ikke mulighet til å lytte til de gode nyheterne, så vi får lov til å høre hver dag, om vi vil. Men hva kan egentlig vi forvente? Hva kan vi få fortjene av Guds godhet? De forkommende, hjälplösa som søver ut i nätet i söker vi Gud engang. gång. Jag spör tre liknande frågor som när vi själv möter med detta. Vad gör det egentligen med mig? Är det kalla fakta som klarar och berör ett kallt hjärta? Märker att det gör allför lite med mig. Och vi, jag kanske flera som er sån. Vi känner det på oss att vi hör om nøden, men så så når det inte in. Och så kan vi möta det på olika måter. Jeg hadde fokusert veldig mye i kveld på det med den materielle nøden der ute. Jeg hadde brukt 90 prosent av tale og snakket litt om det med evighetsalvoret. Du vet jo alle, jeg vet, vet mange her, at det er det viktigste er å bli frelst. Men så typisk at den hadde stått liksom ute i matkuen etterpå og snakket, kritisert tale, liksom at jeg hadde brukt litt mye tid på det der materielle nøden, litt for lite om evighetsalvoret. Liksom mens står der og lurer på, skal jeg ha taco eller burger? til atta på. Vi som bor i Norge skal prøve å ikke ta sånne spørsmål så lettvint. Johannes sier jo i sitt første brev at «Den som ser sin bror lider nød, men likevel lukker sitt hjerte foran, hvordan kan han da ha Guds kjærlighet i seg?» Vi kan møte nød med distanse, for det blir for heftig på en måte, det blir for voldsomt å sette seg inn i, og det er for vanskelig, vi tør ikke helt. Og så kan vi se, si, Andreas, det hjelper ikke i med dårlig savittighet. Det er ikke det som skal drive meg til, til misjon på mange måter. Og det er helt sant, vi kan ha en ren savittighet for Gud, for Jesus skyld, ved troen på Jesus. Men en uro for de som lider på mange måter, de som går for tapt uten Jesus, skulle ikke det være en frukt av en ren savittighet for Gud. Jeg vil ikke berolige deg med å si at det er greit, jeg vil heller ikke berole meg selv. Men svaret for oss på en måte, det at vi får vende oss til Gud med dette. Og si det som det er, og bekjenne vår synd. Bekjenne vårt kalde hjerte. Bekjenne vår manglende nød for verdens nød. Og si det som det er. Og der tror jeg faktisk jeg har større ansvar i mange her inne. For jeg er satt til å lede en stasjon. Og jeg trenger å bekjenne, og gjort det flere ganger da jeg jobbet med talen. Jeg måtte bekjenne min egen mangel på nød og be om tilgivelse, og for Jesus skyld får vi tro at Gud tilgir oss. Og så kan vi gjøre noe som jeg tror at Johan Petter Gjertsen, som vi nå kjenner så godt, og fiskerne som har vært i Nord-Norge, og Olivia Halvorsen som forresten drev motebutikk, i tillegg til Kina-misjonsforening. Hva de gjorde? De så på nøden, men så tror de gjorde noe mer. De ble lukket inn i Jesus sitt blikk, for denne nøden. Og så vil de varme opp seg selv på dette blikket. Følg med nu. Nå. Når vi ser en parallell til avsnittet i Matteus i Esekiel, så er det fordi at Matteus han at, og får fram at här kommer denne gode gjeteren dere leser om i Esekiel. Her kommer Gud selv til jord. Her kommer en rette gjeteren, som ikke var opptatt av seg selv, men som gir seg selv for folket. Og Jesus kommer, og så ser han dette folket, og så står det noe som jeg bare klarer ikke å sette in i. Det står at når han så folket, så fikk han inderlig medlidenhet med dem. Inderlig medfølelse. Det er et uttrykk som bare brukes om Jesus i bara han kan ha denne medlidenheten. Det er et sånt rart uttrykk hvor det på sånne indre organer, på den inn, den nyrer og lunger og hjerte og sånn, for å få fram et sånt dyp, dyp medlidenhet for andres nød. Det er en medfølelse som er vanskelig i. Vi står på en liksom på hellig grund i møte med den. Det er en medfølelse kommer av at hvert enkelt menneske som har levd på denne jorden, som lever og som kommer til å leve, er villet og skapt av Gud. Hvert barn, folkens, som dør av fattigdom, er skapt av Gud. Hvert menneske som må flykte, hver kvinne som er i fangenskap, det er menneske som var i Guds tanke, som han ville, som han skapte til fellesskap med seg. Jeg som har barn selv, jeg synes det er brutalt å sette meg selv inn i tanken om å miste en av mine sønner. Og enda mer å tenke at disse skal forlate Jesus en gang og gå fortapt. Jeg synes det er utrolig vanskelig å forholde meg til det. Men for Gud, så er det enda verre. Men det går enda lengre. Vi har ikke bare skapt det, men de forlot jo han en gang. Det ble hans fiender. Han, de søkte han ikke. De var ikke interessert. Og så står det at han fikk inderlig medfølelse med de som ikke søker han. Er det mulig da? Kan de fortjene det, de som ikke engang søker han? De som ikke venter, de som vil være sin egen. Jesus en medfølelse, den fører till handling. Den er som ikke bare er sånn, jeg med dig, men det fører til at han gir seg selv for disse som står han imot. Det er en medfølelse som han tar på sig verdens synder og tar imot Guds vrede og dom i deres sted og i vårt sted. Han tar ansvar for alle åndelige døde, de som følger sine egne lyster, de som ikke søker han, som var han var var sånn, det gjort disse syndene. En medfølelse som fører Jesus til korset, der han selv blir forkommen, hjelpeløs, som en søv uten heter. Jesus var ingen nødhjelp for korset. Han får ingen velsignelse, han får ingen nåde der på korset. Han blir forlatt av Gud, så vi skulle slippe det. Han går i vårt sted. Medfølelse gjør at han har betalt prisen for hvert menneske på jorden, som har levd, som lever, som kommer til å leve. For de familiene din, dine, de, for naboene eh, dine, for fotballtreningen, de du kjenner som ikke kjenner Jesus, for hvert enkelt av de 4,7 milliardene som lever i dag, som ikke kjenner Jesus, så har Jesus betalt prisen. Han har betalt prisen for hver person i disse 6.000 unådde folkeslagene. Han har betalt prisen for de 22.000 barna som dør hver dag på grunn av fattigdom. Det er en medefylde som at han står opp igjen den tredje dagen og gir håp om evig liv til de som lever uten håp, de som ligger på dødsleie uten håp. Om ikke han lover at all fattigdom skal forsvinne, om ikke han guld gull og grønneskog, om ikke alle bli friske, så lover han håp om evig liv. En ny jord der rettferdighet bor. En ny kropp til alle som tror. Den er en som gjør at han kaller mennesker til å følge seg til være hans disipler. Det er en medfølelse mot alle oss som er her inne, som drever han i døden i korset for oss. Det er også en medfølelse at han utruster og sender ut mennesker, og i dag, til å formidle disse om Jesus. Noe som kan hjelpe de som er i nød. Han sa til disiplene sine, «Høsten er stor, men arbeiderne er få.» Høsten er stor, og det er sånn overveldende, sant? 4,7 milliarder, hvor skal du begynne? Kanske vi ser for oss noen. Arbeiderne er få. Men så kommer det noe mer til disiplene, til meg og deg. Det kommer derfor. Fordi det er sånn, så sier han, «Be därför höstens herre sände ut arbetare. Vi ska be till en herre som har skapt och som har köpt en höst och som är höstens herre på det mått att han ska sätta ett punktom en dag och börja inhöstningen. Den herre som i den situationen får discipler svarar ganska middelve på bönen för att han i kapitel 8 så sände Jesus de ut. Det är han som höstens herre blir sänd ut. Og i møte med alt dette her, jeg kommer ikke på noe annet enn be. Jeg får så lyst liksom å si til dere, kom på stand, hva skal jeg fortelle dere om tjeneste i Norge i utlandet? Det har ikke så mye med, men jeg får lyst til å be til Gud til høstens herre. Jeg får lyst til å invitere dere med til å be til Gud i møte med denne nøden. Be til Gud å bekjenne vår synd. Hvor lite nød vi har for andre, vi skal forvende oss til Gud, og skal jo takke han for den enorme nøden han har for oss, og for de som ikke kjenner han. Vi kommer med meg innenfor Gud, og så tenker du på noe, så tenker jeg på noe. Så avslutter vi på den måten. Før vi kommer frem for deg, Jesu navn, Je känners allt bak disse tale, så er det se så är det mannenkar ogs som, som er här er dag. Det var all alle mannneskar har køtteblor Detvad mansska så dy har sskat, så du har k köpt. Dett är dyre bare mannenkap for dig. O så er vi så lite upptat av det. Här vi be min synd for dig. ogg de har så lite nød. for det du har så vi är nørd for. Jeg vil takke Jesus, for at du ser disse som vi ikke ser. Takk for at du leiter. Takk for at du ga deg selv. Og jeg ber, Herre, om at vi kan få bli i denne medfølelsen, den med lidenheten, det hjerte som du har. Kan du tenne noe opp i oss gjennom at vi får bli hos deg, Jesus? Kan du ta deg av den enkelte av oss som er her i kveld? Gi oss i dine tanker. Møt oss der vi trenger deg. Herre, vær oss nådig. Amen.